Así en esta comunión vamos a ubicarnos en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, Gloria a Dios, versículos 7, 8 y 9. Gloria a Dios, así damos comienzo al estudio número 17. Gloria a Dios. Repito, Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7, 8 y 9. Lo tenemos, pueblo. Gloria a Dios, aleluya, santo, santo es el Señor, el que estoy atrasado soy yo, <ríe> gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la iglesia dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Ay, santo Dios. Aleluya. Y fue lanzado fuera el gran, el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él a su nombre. Gloria. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a estar, amén, hablando del conflicto espiritual. Gloria a Dios, un conflicto espiritual de dimensión cósmica. Gloria a Dios, aleluya. Santo, santo es el Señor. Gloria a Dios. Mientras lo anterior ocurre en la tierra, ahora se nos dice que después hubo una gran batalla en el cielo. Amén. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Pero note que estamos hablando aquí que mientras, aleluya, lo anterior, que era lo anterior, gloria a Dios, aleluya, dice, eh, eh, vimos la, en el estudio pasado, amén, que la resplandeciente mujer que había aparecido en el cielo se convierte ahora en una pobre mujer perseguida que huye al desierto, al desierto. Este cambio tan radical se debe a su incredulidad, pero Dios nunca la abandona, sino que la mantiene como nación y la disciplina en la esperanza de que vuelva otra vez a sus caminos, algo que finalmente ocurrirá cuando regrese el Señor. Gloria a Dios, aleluya, santo, santo, santo es el Señor. Entonces vemos que una vez más el dragón y sus ángeles, amén, gloria a Dios, una vez más el libro de Apocalipsis nos descorre el velo para que podamos ver en este, que en este mundo hay poderosos seres espirituales que participan en el conflicto espiritual en el que los hombres estamos inmersos, gloria a Dios, amén. Y aunque aquí no se indica cuál es la causa concreta de esta guerra cósmica, por el contexto podemos deducir que el conflicto entre las potencias angelicales leales a Dios y las que se le oponen, tienen que ver con los propósitos de Dios en este mundo, de cara a establecimiento de su reino, y en especial con el pueblo de Israel. Porque tal como estamos considerando los planes futuros de Dios, se desarrollarán a través de esta nación. De ahí, el interés del dragón por acabar con los judíos. Amén. Sabemos que el pueblo de Dios, el pueblo judío, el pueblo escogido, ha sido aborrecido por todas las naciones todo el tiempo. 
Amén. Todo el tiempo. Gloria a Dios. A lo largo de la historia de la humanidad, Satanás ha inspirado este mismo pensamiento asesino en muchos líderes. Quizás el ejemplo más reciente lo encontramos en Hitler. Gloria a Dios. Aleluya. Quien planteó que la solución final era acabar con los judíos. Será la solución que él tenía en mente, acabar con los judíos. Gloria a Dios. Aunque desgraciadamente no ha sido el único ni el último, por otro lado, debemos recordar que hombres y ángeles estamos inmersos, o sea, sumergidos juntos, gloria a Dios, en un conflicto contra Dios desde el momento en que la primera pareja humana se unió a la causa de la serpiente en el huerto del Edén. Sabemos que se trata de Adán y Eva. Amén. Cuando dieron crédito a la ilusión con la que el mismo Satanás se había engañado a sí mismo. Seréis como Dios. Eso fue lo que Satanás le dijo a Adán y a Eva. Seréis como Dios. Eso lo encontramos en Génesis 3.5. Amén. Y ahora vemos que también los ángeles leales a Dios toman parte en esta guerra espiritual. En relación a esto, un detalle interesante tiene que ver con el nombre de Miguel, el cual significa quién como Dios. Lo que se presenta en clara oposición con las presentaciones de Satanás, quien fue destruido de su gloria por querer ser como Dios. Amén. ¿Se recuerdan? Gloria a Dios. Aleluya. Y seguramente aquí encontramos la clave central del conflicto. ¿Qué lugar ocupa Dios dentro de su creación? En cuanto a Miguel, aparece también en el profeta Daniel eh, luchando a favor del pueblo de Israel como su príncipe. Eso lo encontramos en Daniel 3, 10, 13 y versículo 21. Y nuevamente en Daniel 2, 1. Vuelve, aparece al lado de Israel en los días de la gran tribulación. Así que todo parece encajar, ¿verdad? Todo se va formando como Dios así lo quiere. Por lo tanto, no debemos subestimar los conflictos espirituales que como creyentes tenemos. Estos forman parte en un gran conflicto entre el bien y el mal, que va mucho más allá de lo que está ocurriendo en nuestro planeta Tierra. Aleluya. Y aunque no sabemos nada acerca de cómo luchan los ángeles, ni las estrategias que siguen, sin embargo, sí sabemos que los creyentes solo podemos vencerle por la fe en Jesucristo. Amén. Y con la espada de la palabra de Dios. Son las dos armas principales que nosotros tenemos. Amén. La fe y las palabras. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. A su nombre, gloria. Jesucristo vive y reina. Satanás y sus ángeles son lazados fuera del cielo. Oyó bien, Satanás y sus ángeles son lanzados fuera del cielo. Como resultado de la batalla en el cielo, el dragón y sus ángeles no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera, amén, fue arrojado a la tierra. Notamos que Satanás y su ejército son derrotados, lo que lo implica su expulsión del cielo. Se trata, lógicamente, de un desalojo violento. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Y con él se da un nuevo paso a la degradación final de Satanás. Ahora, note bien. Recordemos que la base de su derrota definitiva tuvo lugar cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz y resucitó. Prácticamente allí Satanás fue vencido. 
Amén. Satanás pensó que se había eh, acreditado la victoria, pero allí fue él vencido. Amén. Cristo venció en la cruz del Calvario. Sabemos, amén, aleluya, no solamente porque fue crucificado, sino que al tercer día registra las escrituras que resucitó de dentro de los muertos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Justo, justo antes de esto, él anunció lo siguiente. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Juan 12, 31. El príncipe de este mundo ha sido ya juzgado de acuerdo a Juan 16, 11. Gloria a Dios. Aleluya. El siguiente paso lo encontramos aquí cuando Satanás es echado del cielo a la tierra junto con sus ángeles después de la batalla con Miguel y sus ángeles. Más adelante será atado y encerrado en el abismo ¿por cuántos años? Por mil años. Eso lo encontramos en Apocalipsis, capítulo 20, versículo del 1 al 3. Y finalmente será echado al lago de fuego y azufre, donde será su morada eternamente. Y de acuerdo a Apocalipsis 20, 10. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Quiero ir a ese versículo. Gloria a Dios. Aleluya. Apocalipsis 20.10, a su nombre, gloria. Aleluya. Vamos a ver lo que nos dice allí claramente. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, eternamente. Amén eternamente. Gloria a Dios. Aleluya. Yo no sé cómo hay gente que se atreve a decir, aleluya, expresar que el diablo me lleve. ¿Ustedes han oído gente decir eso? Gloria a Dios. Ay, santo es el Señor. Aleluya. ¿Qué vamos a hacer, verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Pero aunque nosotros... No entendemos por qué Dios ha permitido a Satanás tener algún tipo de acceso al cielo. Es un hecho que siguió siendo así aún después de su caída. Amén. Por ejemplo, aparece ante Dios para acusar a Job. Ve, aparece ante Dios para acusar a Job, gloria a Dios. Se lo encontramos en Job 1, 6. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, y el libro de Zacarías se presenta ante Dios para acusar. Amén. Aleluya. Ah, dice Zacarías 3, 1. Dice, incluso los cristianos de hoy no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Lo conocemos muy bien. Efesios 6, del 12 en adelante. Gloria a Dios. So, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Amén. Muchas veces pensamos que eh, eh, la lucha la tenemos con fulano, con perecejo, en el trabajo, en el hogar, con él. No, no, las luchas nuestras son prácticamente con el mismo infierno. Esas son nuestras luchas. Gloria a Dios. Por lo tanto, a lo largo de la, de la presente edad, Satanás sigue teniendo acceso al cielo y continúa usando esta posibilidad para acusar a los creyentes ante Dios. Apocalipsis 12.10 Aunque ahora tenemos al Señor Jesucristo como nuestro abogado de Fersón, de acuerdo a Hebreos 7.25 y primera de Juan 2.1, se recuerdan, Él es nuestro abogado, gloria a Dios. En todo caso, en el presente no debemos olvidar que Satanás sigue activo en este mundo. Como muy bien nos recuerda el apóstol Pedro en Primera de Pedro 5.8. Dice, sed sobrios y velad. 
Note bien, sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, mire cómo, cómo Dios lo identifica, ¿verdad? Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si anda buscando a quien devorar, se supone que entonces usted y yo no debemos de permitir que él nos devore. Amén. Tenemos que estar a la apertativa, buscando de Dios todo el tiempo. No, no cogiendo lo suave, ¿verdad? No, aleluya. Sino eh, eh, estar velando y orando en todo tiempo. Aunque esta situación empeorará sensiblemente cuando Satanás y sus ángeles sean expulsados del cielo a la tierra, entonces la actividad diabólica en nuestro mundo aumentará de una forma desproporcionada. Quizás por eso la gran tribulación por la que atravesará, atrevas, porque atravesará, aleluya, Israel en los últimos días será tan dura y difícil de soportar de acuerdo a Mateo 24, 21. Podemos imaginar, hermanos, el mundo de esos días como un reino completamente satánico, dominado por sus principios. Habrá un desenfreno total de la violencia, el odio, todo tipo de de depravación sexual, de depravaciones sexuales, robos, matanzas, abusos. Mire, eso lo estamos prácticamente viendo. Nosotros prácticamente estamos viviendo eso. Hay un desenfreno en todas las facetas de la vida que no tiene nombre. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Aún la misma naturaleza gime. Amén. Los ríos, los, los, el mar, amén, aleluya, la tierra, gloria a Dios, todo está gimiendo y diciendo, Señor, ven, Señor, ven, no aguantamos más. Sí, hermano Benjamín. Sí, pastor, como ya mencionó en, en ¿dónde fue que estaba? Efesios capítulo 6, versículo 12, menciona que lo que está en las regiones celestes, cuando habla de las regiones celestes, el aire alrededor de nosotros. No más arriba, hay un lugar allá que se llama el tercer cielo, donde ya miramos el capítulo 4 que dice que está establecido el trono de Dios. Y también, pastor, todos estos seres ya fueron derrotados. Capítulo 2, versículo 15, específicamente o el 14 del libro de, de Colosenses, primeramente dice que Cristo, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, dice que la clavó en la cruz y nos perdonó todos nuestros pecados. Luego dice, despojando a los principados y los potestades, los, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Ese poder que el hombre... En este caso, a Adán y Eva le entregaron al diablo, ahí se le acabó el jueguito. Y a los demonios, ahí son vencidos por Cristo en la cruz del Calvario. El diablo pensó que matando a Cristo, porque el diablo, bueno, creo que más adelante va a mencionar de la persecución de, de esta, bueno, anteriormente, del hijo, del hijo que, que ya se leyó, pastor, de aquella mujer que estaba vestida de gloria con la, con la luna debajo de sus pies. Uh -huh. Él, Diablo, desde el momento en que, en que fue echado, pues, hay un verso que nos dice que fue para hacerle guerra a los santos, trató de destruir a Moisés antes de que salieran de Egipto, y ese era el pueblo de Dios, y lo vimos en muchas ocasiones, cuando, cuando Amán el Sirio, cuando, cuando luego, Usted mencionó Hitler y cuántos otros lugares trató de destruir al pueblo, al pueblo de, de Dios. También cuando Cristo nació trató de matar a Cristo, porque eso fue lo que hizo a, a través de Herodes, pero Cristo no lo podía porque todavía no era el tiempo. Mismo Cristo lo dio. Muchas veces, pastores, los evangelios dicen que trataron de matar a Cristo, trataron de echarlo por un barranco una vez, de despeñarlo. De el mismo diablo ha dicho, lánzate de, del pináculo del templo. Y eso es lo que ha hecho el diablo siempre porque sabía lo que le esperaba, y ahí Cristo venció sobre el diablo, y lo lindo de todo esto, pastor, que esa autoridad nos la dio a nosotros como iglesia, nosotros tenemos autoridad sobre todas huestes del enemigo, así que no tenemos que estar, si nos mueve la cama a medianoche, no hay que despertar al pastor, sino reprenderlo en el nombre de Jesús, porque ese nombre, ya usted veía, pastor, en los evangelios también, cuando, cuando llegaba donde los demonios, los demonios salían corriendo y decían, ¿qué tienes con nosotros? Y le decían Señor, porque saben que Cristo es el Señor, y también en Filipenses, perdón, 
los pastores, pastores, Dios le dio un nombre a Cristo, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, sobre todo, todos los días, lo que esté en el cielo y la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua, incluyendo los diablitos y diablotes, se tienen que doblar rodillas delante del Cristo verdadero, del único amén, amén. y verdadero Salvador. Gracias, pastor. Amén, gloria a Dios, aleluya. Ese es nuestro Cristo, a su nombre, gloria, aleluya. Podemos imaginar el mundo de estos días como un reino completamente satánico, dominado por sus principios. Habrá un desenfreno total de la violencia, el odio, y hermanos, verdad que eso lo, prácticamente lo estamos viviendo. Todo tipo de depravaciones sexuales, robos, matanzas, abusos de todo tipo. Las personas podrán comprobar por sí mismas que el pecado no es tan divertido como tantas veces habían pensado. Claro, el que no conoce a Dios, amén, piensa que el pecado es divertido. Los que conocemos al Señor, amén, hemos comprendido, amén, que el pecado es el único que nos puede, amén, llevar al infierno. Pero el que no conoce a Dios, cree que el pecado es divertido. Pero llegará el momento en que se van a dar cuenta, amén, que el pecado no es divertido. Gloria, porque lo único que separa al hombre de Dios es el pecado. No es nada más, solamente el pecado. Y por ese pecado, Cristo se dio en la cruz del Calvario. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ver aquí ahora la identificación del dragón. Aunque ya hemos identificado al gran dragón con autoridad, Juan quiere dejar constancia de quién es realmente este siniestro personaje y lo describe en estos términos. El gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, o yo, el cual engaña al mundo entero. Satanás es un engañador. Por eso es que nosotros tenemos que estar bien alerta qué es de Dios y qué no es de Dios. ¿Qué procede de Dios? ¿Qué procede de Satanás? Muchas veces somos engañados. ¿Por qué? Porque nos dejamos engañar. Porque si tenemos el Espíritu Santo... No hay razón por la cual dejarnos engañar. Amén. Hoy en día hay muchos que no creen en la existencia de Satanás. Sabemos, mucha gente, muchos ateos, mucha gente que no necesariamente tienen que ser ateos. Aleluya. Hay muchísima gente que no creen en, en, en Satanás, que no creen en el infierno. Muchos dicen que el infierno, eh, que el infierno es aquí, que el infierno lo estamos viviendo. Y en una ocasión yo le dije a una persona, yo le dije, pues si este es el infierno, Cristo no tenía que morir, porque a mí me va lo más bien. Sí, ¿verdad? A nosotros nos va bien. Un dolorcito de cabeza de, de vez en cuando, pero nos va bien. Gloria a Dios. Entonces Cristo no tenía que morir. Aleluya, alabado sea. ¿Sabe que hay un sinnúmero de cristianos, amados hermanos, que con su comportamiento están diciendo que, Cristo, que no era necesario que Cristo muriese? Buscan muchísimos miedos, miedo, medios para ser salvos. Y si usted, y si usted encuentra cualquier medio para ser salvo, Cristo murió en vano entonces. ¿Cierto o no es cierto? Alabado sea nuestro Dios. A su nombre, gloria. Aleluya. Pero esto forma parte de su estrategia. Si una persona no cree que su enemigo existe y está ahí, difícilmente se podrá defender de él. ¿Sí? ¿Cómo usted se va a defender de alguien que, que para usted no existe? Pues no se puede defender, ¿verdad? Porque para usted no existe. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Difícilmente se podrá defender de Él. 
Y esto es lo que le pasa a todos los que rechazan la existencia del diablo como si fueran mitos de épocas pasadas, plagadas de, oiga bien, oscuratismo y supersticiones religiosas. De hecho, cuando escuchamos lo que la Biblia nos dice acerca de él, nos damos cuenta de que no se presenta nunca como el ser grotesco ni desagradable que muchos han imaginado, sino que es sutil y inteligente, un enemigo que lleva miles de años de ventaja sobre el hombre y que lo conoce muy bien. ¿A quién? El diablo nos conoce muy bien. ¿Sabe que nosotros antes de servirle a Cristo le servíamos al diablo? Por eso nos conoce también. Por eso sabe cuáles son nuestras debilidades. ¿Oyó? Satanás conoce las debilidades de cada uno de nosotros, de cada hijo de Dios e hija de Dios. Dios, la, eh, Satanás las conoce. A veces nosotros las ignoramos, pero Satanás las conoce. Y por eso es que Satanás, por esas, por esas eh, de, debilidades en nosotros es que Satanás nos ataca. Porque él sabe que eso fue lo que nos llevó a la condición que estábamos. Claro, el pecado, pero, gloria a Dios, eso era lo que nos gustaba. Y ahí es donde el enemigo nos ataca. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Veamos la descripción que hace aquí Juan de él, del diablo. ¿Ok? El gran dragón sugiere su grandeza y poder destructivo. Gloria a Dios. La serpiente antigua de este modo es identificada con, con la serpiente que apareció en el huerto del Edén a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ahí tenemos la cita, Génesis 3.1, segunda de Corintios 11.3. De esta referencia se subraya su sutileza, capacidad de de seducción, falsedad, sagacidad y astucia. Y también nos recuerda que su propósito siempre ha sido enemistar al hombre con Dios. Oyó, ponernos en contra de Dios. Ponernos en contra de Dios. Por eso usted ve a un Gente que se bañaron en las bendiciones de Dios, hoy aborrecen a Dios. Hoy no quieren saber de Dios. Se bañaron en las bendiciones de Dios. Disfrutaron las bendiciones de Dios. Pero un día estarán frente a su Creador. Amén. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Un día estaremos frente a nuestro Creador. Este enemigo se llama Diablo, Satanás, tiene un sinnúmero de nombres, pero es el mismo, ¿sabe? A su nombre, Gloria. Se llama Diablo, está en una palabra tomada del griego que significa calumniador, aleluya, acusador, difamador. Con este título se describe no solo lo que es, sino lo que hace. Su propósito es acusar a los hombres ante Dios, a Dios ante los hombres y a los hombres ante otros hombres. El acusador, ¿verdad? Gloria a Dios. Satanás está, Satanás está, es una palabra hebrea que significa adversario, continuamente antagonista. Él es el mayor opositor de Dios y de los hombres. Amén. El cual engaña al mundo entero. El Señor Jesucristo dijo de él que era el mentiroso y padre de mentira. Juan 8, 44. Amén. Mentiroso y padre de mentira. Por eso decimos que la, las mentiritas son hijas de Satanás. Amén. Él seduce con mentiras a los hombres y los conduce a su destrucción. ¿Entendieron eso, pueblo? 
Él seduce con mentira a los hombres y los conduce a su destrucción. La mentira es su arma más eficaz. ¡Ay, santo Dios! Y nuestro texto nos dice que de hecho Él ha conseguido engañar al mundo entero. La sociedad entera yace bajo su perversa influencia, de acuerdo a primera de Juan 5, 19. Empezó engañando a dos nada más, a Adán y Eva. Comenzó con Eva, ¿verdad? Gloria a Dios, pero el, el plan era engañarlo a los dos. Gloria a Dios. En el huerto del Edén, y seguirá haciéndolo hasta el fin de la historia humana. De acuerdo a Mateo 24, 24, primera de Tesalonicense 2, 7 al 12, y Apocalipsis capítulo 20, del 7 al 8. Gloria a Dios. La victoria de los creyentes sobre Satanás. Amén. Dígame. Dígame. Sí, ven, amén. Gloria a Dios. Eso como que lo cogió de sorpresa, ¿verdad? ¿Cómo va a ser? ¿Pero por qué no? no. Nosotros podemos vivir una... Eh, un momentito, Benjamín. Sí. Nosotros podemos vivir una vida de cristiano. ¿O no? Debemos de vivir una vida de cristiano. Victorioso. Porque Satanás, Satanás está derrotado. Sí, tiene poder. Y, y sigue, y sigue eh, 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 amén, incitando al hombre para que peque. Pero nosotros pecamos si queremos, hermano. O yo, el ser humano peca si quiere. Especialmente si somos creyentes en Cristo Jesús. Nosotros pecamos si queremos. Porque el diablo no nos puede hacer pecar. Él nos puede seducir. Pero no nos puede llevar a cometer el pecado. Nosotros podemos ser tentados. Pero no tenemos que hacer llegar a... a, 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 a amén. Hacer, a cometer el pecado. Usted no peca hasta que usted no comete el pecado. Usted puede ser tentado, pero usted no peca hasta que usted no comete el pecado. A su nombre, Gloria. Sí, Benjamín. Sí, pastor. Este diablo hace rato que está por ahí. Antes de engañar, usted mencionó que engañó a Adán y Eva, pero antes de engañar, Adán sí. y Eva engañó la tercera, una tercera parte de los ángeles. Correcto. Y el diablo, el, el diablo era un ser hermoso, creado, y fue creado, fíjese pastor, que mirando el contexto de, de Isaías, capítulo 14, versículo 11, y también Isaías, eh, Ezequiel, capítulo 28, y Ezequiel 28 nos habla también del anticristo que es igualito, por eso menciona allí una bestia, por eso menciona como bestia dragón de escarlata, y, y menciona la bestia de las de las siete cabezas, y, y cuántos cuernos, los diez cuernos, más adelante va a mencionar eso, igualito, porque el diablo le va a dar toda autoridad a esa bestia, al anticristo, pero allí, pastor, este dice que fue lo más hermoso, que cuando él fue creado, dice que había tamboriles, y se dice, pastor, que este era el director, iba a ser el director de la música en el cielo, pero fue tan soberbio, y mire, pastor, déjeme leer aquí, permítame leer rapidito, dice eh, Isaías capítulo 14, versículo 11, descendió al Señor tu soberbia, el diablo, cuando se habla de soberbia, eso es lo peor, porque eso fue lo que incitó al diablo a subirse allí, dice dice en Ezequiel que, que era perfecto en todos sus caminos, hasta que se encontró en el maldad, porque quiso, acá dice que quiso subirse a los cielos, y dijo, allá voy a ser mi morada y voy a ser más grande que Dios, voy a sacar a Dios del trono, y eso es lo que va a querer hacer acá el anticristo, pero era hermoso, era precioso, habla de tamboriles, habla de allí mismo en, 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 en Isaías, dice que Habla de, 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 del arpa, de que tocaba arpa y todas estas cosas, pero se halló en el maldad y no quiso irse solo. No quiso irse solo. Y una de las, de la, como ya se mencionó, de las armas que usa es enseñar a la gente que él no existe. Y cuando la gente no sabe en qué él existe, pues él, él se aprovecha de estas cosas. En el huerto de Dios, pastor, estaba antes. Ya se creó el huerto del Edén, ya está todo eso por allí, y el diablo estaba por allí ya atacando. Y mire lo que dice piedras preciosas, verilo, toda, toda su, su vestidura, lo más hermoso que había. Mire cómo le llama, pastor, tu querubín grande, protector, y los querubines son los más grandes que hay allá arriba, por eso son, son, son uh, presentados en el tabernáculo como los que protegen la santidad de Dios. Mire qué posición tan grande tenía, y fue hecho de allí, el versículo 15 dice, de Ezequiel 28, dice, perfecto en todos tus caminos, 
desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, dice, ahí fue que fue echado fuera. Y de la misma forma que fue echado fuera, vino a hacer la guerra acá. Y ahora es echado fuera nuevamente, echado a la tierra. Y ahí es que se va a aprovechar siguiendo, haciendo, como ya usted mencionó, pastor, leí ahí de, de toda la maldad que hay. No solamente por todos esos demonios que van a descender a la tierra. Y como hemos mencionado anteriormente, hay unos por ahí que se disfrazan de extraterrestres. Sí son extraterrestres. Sí existen los extraterrestres porque no son de esta tierra. Pero son diablos y diablitos y cuanta cosa que viene del cielo. Y la gente... Perdone, pastor, que le coja tiempo. Hubo una persona, una persona en Perú que tuvo una entrevista y dijo que había venido un ser de otro planeta en un platillo volador y le había dicho que venían de una gran batalla en el cielo y lo habían echado a la tierra. Por supuesto, lo echaron a la tierra, esos sinvergüenzas diabólicos. Pero nosotros tenemos autoridad sobre todo eso. Y el, perdone, pastor, capítulo 9 también, capítulo 9 que ya pasamos cuando se habla de aquella gran estrella que cayó del cielo y, y se le dio, se le dio la, la la gran llave del abismo para sacar del abismo a todos aquellos diablos también, porque no solamente van a salir los diablitos de arriba, sino los que están en las profundidades de la tierra, y por eso que va a ser un... ellos les gusta atormentar, es una cosa que ellos perdieron, y no ore por los diablos, ni, ni el diablito más pequeño se arrepentir, ni el diablo, no ore por el diablo, porque ya están perdidos, ya están condenados al lago de fuego, simplemente tenemos que orar por nosotros para que no nos dejemos caer de sus artimañas, gracias pastor Amén, gloria a Dios. Ay, santo es el Señor, aleluya. Gloria, la victoria de los creyentes sobre Satanás. Gloria a Dios. Apocalipsis 12, 10 al 12 dice, escuche cómo dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Gloria a Dios, aleluya. A continuación, Juan escucha una gran voz en el cielo que aunque no se identifica su origen, pronuncia un bello canto de adoración. Lo más probable es que tenga su origen en los santos vestidos de vestiduras blancas que alaban al Señor en el cielo. Gloria a Dios. Aleluya. Si no le alabas en la tierra, lo vas a tener que alabar en el cielo. <ríe> Santo es el Señor. El tema tiene que ver con la autoridad de Cristo y su reino. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ha llegado el momento en que el Señor va a reinar sobre todos los reinos de esta tierra, tal como habían anunciado los profetas y a lo largo, a lo largo de, ay, me, se me subió esto aquí, gloria a Dios, a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Pero no solo van a reinar, también va a manifestar los plenos efectos de la salvación y la victoria que Él ha conseguido para aquellos que creen en Él, a su nombre gloria. Aleluya. Por lo tanto, la razón para que esta alabanza es doble, aleluya, en primer lugar, los creyentes ven la proximidad de la venida del reino de Dios, algo que queda garantizado por la expulsión de Satanás y sus ángeles del cielo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. 
Es cierto que no es la derrota final de Satanás, pero su expulsión del cielo indica que ya le queda poco tiempo, de acuerdo a Apocalipsis 12.12. 12. Y en segundo lugar, en el cielo se celebra la victoria de los creyentes frente a las acusaciones de Satanás. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Satanás ha perdido la batalla, pero los creyentes reconocen que esta victoria se la deben al Cordero, a Cristo Jesús. Amén. Quien por medio de la de su sangre les ha limpiado de todo pecado. Pero prácticamente, hermano, mientras estamos en pecado, estamos derrotados. Amén. Mientras estamos en práctica de pecado, estamos derrotados. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. De este modo, todas las acusaciones de Satanás quedan, oiga bien, anuladas. Este es el único fundamento de nuestra victoria sobre el maligno, de acuerdo a Juan 4.4, que dice, hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Gloria a Dios. Por eso nosotros somos más que vencedores. No porque yo puedo vencer, pero el que está en mí es más que vencedor. Y si él venció, yo vencí. Soy vencedor en Cristo Jesús. A su nombre, gloria. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Por eso es menester conocer las Escrituras. Amén. Por eso es menester conocer las Escrituras para que usted nunca se, se, se cante derrotado. Nosotros, no, no hay razón por la cual nosotros debemos de cantarnos derrotado. Eso de que ya, ya yo no puedo más. ¿Qué es eso? Entonces, cuando uno dice ya yo no puedo más... Uno debe de reconocer que entonces debe de ir a Jesús. Porque con nuestras fuerzas, hermanos, nosotros no vamos a poder lograr absolutamente nada en contra de este mundo y en contra del diablo. Nada. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aunque se estaba refiriendo a ciertas cosas, usted puso la palabra todo. Porque Cristo es nuestra fortaleza. Amén. Cristo es nuestra, mi fortaleza es Dios. Jesucristo es mi fortaleza. Debe de ser la fortaleza de cada cristiano. ¿Cómo es posible que, que de vez en cuando pronunciamos ya yo no puedo más? Pues si no puede más, ríndete al Señor. Cuando uno no puede más, ríndase al Señor. ¿Por qué usted cree que la gente se quita la vida? Por eso mismo, porque no pueden más. Están cansados, abatidos. No ven, no ven luz a, a, al final del túnel. Gloria a Dios. Pero si usted confía en Cristo, amén, en que le salvó, en que se dio por usted y por todo aquel que le reciba como Salvador y Señor de su vida. Usted no, usted no, nunca jamás usted va a decir, ya yo no puedo más. Porque prácticamente usted se está rindiendo, pero no se está rindiendo a Cristo. Usted se está rindiendo a sus pesares, a sus luchas, a sus batallas, a sus sinsabores, que todos los tenemos, todos los tenemos. Pero esa es la cruz, esa es la cruz que nos ha tocado llevar, ¿verdad?, Gloria a Dios. Por eso podemos confiar en Él a plenitud, a plenitud. Sépase que siempre el Señor nos sacará, nos sacará de la tormenta. Amén. Siempre el Señor nos sacará de la tormenta. Por eso no podemos rendirnos. Porque es fácil tener paz donde hay paz. Pero tener paz donde hay batalla no es fácil. Y esa es la paz que agrada a Dios cuando tú vives esa paz cuando tú expresas esa paz eso le agrada a Dios 
Porque entonces tú puedes decir, yo soy más que vencedor. Hermano, y nosotros podemos proclamar que somos más que vencedores. No es por decirlo, no es por aparentar de que, wow, está, está, está llegando al cielo. No, no, hermano, es que lo podemos vivir, lo podemos disfrutar. Esa es la vida en abundancia. Nosotros no podemos, no, no tenemos el por qué le estar eh, proclamando eh, derrota en nuestra vida. No, no, hermano, no. No. Mire, Dios, yo lo veo de esta forma. Dios no me va a quitar lo que me ha dado. Por el contrario, me puede añadir, pero no quitármelo. O sea, Dios no es Indian Giver. <ríe> Se dice que, que, que los indios dan lo que quitan. Alabado sea nuestro Dios. Si Él nos ha dado paz, Él no nos la, él no nos la va a quitar. Nosotros somos la que la, los que la abandonamos. Por eso Dios, mi paz, mi paz, la paz de Él, mi paz os dejo. Pero él dijo, no como el mundo la da, yo os la doy. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No solamente nos la dejó, sino nos la dio. ¿Ve la diferencia? O sea, yo te puedo dar algo a ti, pero... O sea, dejarte algo a ti, pero no dártelo. ¿Nos entendemos? Yo puedo dejarte algo a ti, pero no dártelo. Pero hay una diferencia cuando te lo dejo y te lo doy. Por eso él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Y después dice, no se turbe vuestro corazón. Y dice, ni tenga miedo. ¿Por qué tenemos que tener miedo? No hay manera de enfrentar las acusaciones de Satanás y evitar la culpa si no es, de, si no es descansando en la obra de la cruz. Aleluya. Y en la sangre del cordero. ¿Se da cuenta, iglesia? Pero hablando de esta victoria de los creyentes sobre Satanás, este coro celestial añade una segunda razón. Ellos le han vencido. ¿Ve? Ellos le han vencido. Gloria a Dios. Aleluya. Usted puede decir eso. Estoy venciendo y, para ven y voy a vencer. Alabado sea nuestro Dios. Ellos le han vencido por medio de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Este testimonio tiene que ver con la confesión de su fe en Cristo. Aleluya. La cual les condujo a la muerte. Su testimonio fue, oiga bien, perseverante y no se detuvo ni aún ante el martirio, sino que de buena gana pagaron el supremo precio por su lealtad a Cristo. Vale la pena, vale la pena. De ninguna manera estaban dispuestos a poner su propia vida por delante de su lealtad a Cristo, como soldados de Cristo estuvieron dispuestos a perder su propia vida a fin de conseguir la victoria sobre el diablo. A su nombre, gloria. Aleluya. Mateo 10, 38 a 39, Marcos 8, 35 y Juan 12, 25. Gloria a Dios. Aleluya. El creyente sabe, oiga bien, el creyente sabe, o sea, nosotros sabemos, los que hemos creído en Cristo Jesús, sabemos cuál es el precio que puede llegar a tener que pagar por ser fiel a Cristo. Hay que pagar un precio, un precio, hermano. Y eso es lo que muchas veces no queremos pagar. No queremos pagar el precio. Una cosa que... que que a diario tenemos que nosotros, eh, eh, o sea, parte del precio que tenemos que pagar es la abnegación. Cuando tú tienes que negarte a muchas cosas que posiblemente te llamaban la atención antes, te gustaban antes, y de momento el diablo te las presenta. Y no, y no estoy hablando del, del sexo opuesto nada más. 
Estoy hablando de muchas cosas que el mundo, oh, aleluya, que el diablo las toma para hacernos fracasar, para hacernos caer. Y, y dije que no, no estaba basándome sencillamente a, al sexo, aleluya, porque hay muchísimas cosas que el diablo usa para que usted y yo nos apartemos de Dios. Para el diablo no hay esperanza. Como dijo Benjamín ahorita, pues no, no oremos por los demonios, no oremos por el, por el diablo para que se convierta. No, hermano. El juicio de él viene. Nosotros tenemos oportunidad. Toda la oportunidad la tenemos hasta este momento. Pero un día va a ser muy tarde. El creyente... Tú, tú ibas a hablar, Benjamín. Sí, gloria a Dios. Pastor, rapidito, un detallito de allí del versículo 12, donde dice el, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba, uh -huh. los acusaba de día y de noche, y acusaba, no dice los acusa ni los acusará, porque la iglesia ya no puede hacer nada, ya la iglesia se fue, ya la iglesia está arriba, ya la iglesia está segura, pero como usted dice, Pastor, nosotros todavía estamos aquí. Y fíjese que, que usted mencionó que el diablo va a usar cuanta cosa para hacernos caer, incluyendo a predicadores que se paran en los altares, predicadores que aún usan la palabra de Dios y cuánta gente que en el nombre de Jesús hacen tanta cosa. Mire cuántas cosas hizo, hizo Saulo en el nombre de Dios. Y hay muchos por ahí, hay muchos por ahí que siguen predicando y siempre lo decimos y siempre lo diremos. Tenga cuidado con lo que usted escucha, tenga cuidado con lo que lee, porque el diablo es un, es el nombre de él, engañador astucia y astucia yeah. ya hemos dicho anteriormente que es inteligencia para hacer el mal y nos va a hacer caer más claro como dice usted pastor más claro no canta un gallo donde dice y aún los escogidos algunos van a caer también por allá en primera creo que es primera de Timoteo capítulo 3.1 dice que, que, el, que el, va a venir va a venir algunos apostarán de la fe apostatarán de la fe escuchando doctrina de demonios y espíritus engañadores ese es el espíritu del diablo engañado nuevamente y para eso vino para hacer a nosotros nos va a atacar más que los que están allá afuera porque claro. de allá afuera están seguros nuestro trabajo es traer los que están allá afuera por lo menos predicarle porque el Señor es quien los trae pero nos va a tratar de caer a nosotros por eso eso estamos acá para que nos apercibamos porque vienen cosas terribles se están viendo, pastor perdone el, el domingo en la mañana aquí mencionamos ese cambio radical que está viendo en el tiempo mencionamos el sábado que estaba frísimo el domingo estaba 48 hoy estaba como a 60 y tanto mencionamos eso pastor el domingo el lunes pasó ese terremoto terrible por allá uh -huh. y los que vieron las imágenes estaba todo, todo, muchos lugares destruidos completamente, tenemos que orar por esa nación, pero cuando venga dice, dice la escritura que va a haber un terremoto que no va a quedar nada, nada, nada en pie. Y nosotros no queremos estar aquí. El que quiera quedarse acá, siempre decimos que tome su libretita y lo anote, y nos lo manda allá en el cielo porque se quiera quedar. Porque esto es voluntario, pastor. Y esto hay que cuidarlo. Esto, como hemos dicho desde el principio de, de, de estos estudios, pastor, es para que nos apercibamos, para que no nos quedemos. Por ahí una frase que dicen algunos, hermana Priscila dice, no te quedes. Sí, gloria a Dios. Eh... Mire, no, no estamos no estamos estudiando este libro por estudiarlo, por darnos el lujo de que estudiamos poco. No, no, por el contrario, esto nos está abriendo el entendimiento, abriendo, amén, los ojos, gloria a Dios, aleluya. Lo que viene, viene. Si hasta este día usted ha creído que Dios es Dios, crea lo que esto viene. No hay, mire, yo a veces me, me, me quedo con boquiabierto, como yo veo con tanta gente que hay, gente bien letrada, bien inteligente, una inteligencia bien letrada, pero hermanos, niegan a Dios. No, no pueden aceptar nada que sus ojos lo ven. Mire, lo, lo, lo mayor que puede tener un, un ser humano es analizar su propio cuerpo. Y tiene, y tiene que ver, tiene que, 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 que arrodillarse y decirle, Señor, perdóname. ¿Cómo funciona nuestro cuerpo? Analice nada más la vista. Es más, analice la boca. Yo no tengo alto parlante ahí. No tiene electricidad, yo estoy hablando. Los animales no hablan. Eso lo hizo Dios, Dios no hizo a los animales para hablar, no hablan. 
Algunos son tan inteligentes que, que tratan de hacer algunas mímicas. Entonces, ¿cómo es posible que, que le estemos acreditando esto al Big Bang? <ríe> no, amados hermanos. No. Eso, eso es artimaña del diablo. Eso son, eso son cosas, amén, aleluya, que, que el infierno, el infierno se la puso en la mente a hombres inteligentes que no conocieron a Dios ni han podido conocer a Dios. A su nombre, gloria. Aleluya. Porque, amados, amados hermanos, cuando uno no conoce a Dios, uno es capaz de cualquier cosa. Uno es capaz de inventarse cualquier cosa. Pero cuando uno conoce a Dios, uno cambia. Uno cambia. Ahí, la, la, la misma Biblia habla. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa nueva criatura pertenece al cielo, no a la tierra. Somos celestiales. Somos celestiales, iglesia. No se apega a este mundo. Esto va a pasar. El creyente sabe cuál es el precio que puede llegar a tener que pagar por ser fiel a Cristo. ¿Ve? Es que hay que pagar un precio y eso es lo que no nos gusta. Pero si no lo pagamos por Cristo, lo vamos a pagar por el diablo. ¿Sí o no? Pero lo, la, la ventaja del creyente es que ya sabe lo que el diablo da. El que no conoce a Cristo no, no tiene nada que decir. Esto es mejor que aquello. No tiene. Nosotros tenemos iglesia. Yo puedo, yo puedo ver la diferencia. Yo sé lo que es la diferencia entre una cosa y la otra. Entre servirle al diablo y servirle a Cristo. Yo puedo decir. Porque yo lo he vivido. Es una experiencia personal. Pero antes de conocer a Cristo yo no podía hablar de eso. No podíamos, no podíamos, si no habíamos tenido la experiencia. Aleluya. Dice, y especialmente cuando el anticristo se manifieste en este mundo, el sacrificio será la norma para todos los que confiesan a Cristo. Aún así, el verdadero creyente no se doblega frente a la persecución o las amenazas. ¿Oyó eso? El verdadero creyente no se doblega frente a la persecución o las amenazas. Y no porque tenga poder en él, en él mismo, para resistir cualquier tipo de sufrimiento, sino por el poder de Dios que nos sostiene a los creyentes, aún en los momentos más angustiosos. Como estaba diciendo anteriormente. Proclamar paz donde hay paz es fácil, pero proclamar paz en medio de la tormenta no es lo mismo. Eso se le llama fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A su nombre, gloria. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Cristo vive. Oh, yes, that's right. <ríe> y está aquí, sí. A su nombre, gloria. Aleluya. Santo es el Señor. Amados hermanos, son las y 31. Déjeme, déjeme bajar un poquito más abajo. Dios que sostiene a los creyentes, aún en los momentos más angustiosos. Y este texto en Apocalipsis nos muestra que aunque, que aunque las torturas, torturas, muertes o los, o los martirios atroces pueden Parecer derrotas aquí se presentan como victoria sobre el enemigo. Y lo son porque demuestran que el diablo es un mentiroso y padre de mentira. Y está equivocado. Recordemos cuando Satanás se presentó ante Dios para decirle que Job 
le servía solo por los bienes que le daba. Entonces Dios permitió que Satanás le quitara a Job todas sus posesiones, incluso su propia familia. Pero aún así, Job siguió adorando a Dios. Alábalo si puede. ¿Qué nos ha quitado a nosotros? ¿Qué nos ha quitado a nosotros? Si cada día nos da y nos da y nos da y nos da. ¿Malagradecidos somos? ¿Usted no cree que somos malagradecidos? Si cada día nos da. Mire, ¿qué nos dio hoy? Usted dirá, ¿y qué me dio hoy? Un día más de vida. ¿Podíamos haber amanecido muertos, sí o no? ¿Estamos vivos? ¿Cuidó de nosotros? ¿Tuvimos alimento? ¿Nos cuidó? ¿No tuvimos un accidente? ¿Ese es nuestro Dios? Pero si lo tuviéramos, lo importante es que si morimos nos vamos con Él. A su nombre, gloria, aleluya. Santo es el Señor. Hasta aquí voy a quedarme hasta aquí, si el Señor así lo permite, continuaremos la semana que viene. Amén, pueblo. Gloria a Dios, aleluya. Santo es